0: Mi gente linda, yo soy Marcela García Caballero. Y yo Mirela Caballero. Y esto es... La joya de la corona. La joya de la corona. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Yo sí quería hablar de un tema que fue recurrente en mis redes sociales cuando... Porque dije siempre, mi marido no me presiona, pero mi gente linda presiona eso me decían, Marcela, tienes que ti ¿Cuándo nos vas a dar un sobrino? ¿Cuándo nos vas a dar un sobrino? Y muchas decían como que cuando vayas a querer, no vas a poder. Porque eso es súper difícil, eso es complicadísimo. Y yo les respondía siempre. Aunque sé que viene de un lugar desde el amor, quiero que sepas que en esta familia hemos tenido todo tipo de situaciones. Ante todo hemos tenido todo tipo de soluciones y no hay tabú para absolutamente nada. Y por eso sé, y yo decía, yo sé que voy a ser mamá de la manera que Dios lo quiera. Así es. Y creo yo entonces que es momento de empezar primero con las situaciones bonitas, que fue por ejemplo el caso de mi mamá, que mi mamá, que lo cuente ella, pero para nosotras mi mamá es la persona más fértil de la faz de la Tierra. Cuenta cómo fue para
1: ti el tema de, de quedar embarazada. Pues sí. Eh, a diferencia de tus temores, yo sí no tenía ningún temor. Yo quería tener, bueno, a la hora que uno quiere tenerlo, porque cuando uno se va a casar, entonces cuando te casas. Cuando tienes novio, cuando no tienes novio, cuando vas a tener novio. Cuando tienes novio, cuando te casas. Cuando te casas, cuando vas a tener hijo. Entonces, eh, a uno lo presionan desde el primer día que creen que uno va a tener hijo enseguida. Yo lo tuve. El primer hijo, que desafortunadamente perdí, lo tuve a los dos años de casada. Pero bueno, en lo que estábamos, que es la fertilidad, yo sí, af afortunadamente fui una mujer muy, muy fértil, al punto que yo sabía cuándo quedaba embarazada, el día exacto que quedaba embarazada. Y para rematar, por una teoría que hay, yo sabía o yo presentía qué era el, cuál era el sexo que iba a tener. Mi mamá, mi mamá era otro nivel de fértil, mi sí. mamá decía, quiero quedar embarazada hoy.
0: Hoy y quedaba hoy, y además y yo decía,
1: hoy es mujer, y era mujer.
0: Cuenta cuenta primero esa teoría tuya y, y, y cuenta de verdad, o sea, de las cuatro veces
1: atinó ¿no? las cuatro veces. No es mía, lo que pasa es que necesita ser muy perfecto en el, en el periodo, o sea, yo era una mujer de 28 días, o sea, exactamente 28 días, entonces obviamente sentía la ovulación, de... tú sentías la ovulación. Claro, yo sentía un dolor el catorceavo día ya empezaba entre el día y el 14 empezaba con dolor en alguno de los ovarios y era perfecto ese ese esquema para determinar para, para poder más o menos tener la idea de qué era el cuál iba a ser el sexo porque hay una teoría que dice que es válida que los X son el cromosoma fuerte, X el, el cromosoma X es más fuerte pero dura menos. Y el Y, perdón. Al revés. Al revés. El Y es más fuerte, pero dura menos. Y el X, que es el de la mujer, es más débil. Fíjense que hasta en eso. Es más débil, pero dura más. Entonces, en ese esquema, si uno tenía una relación el día de la ovulación, o sea, 14, para mí era el catorceavo día de la menstruación. Si yo tenía una relación ahí... O sea, el catorceavo día del ciclo. Exactamente, el catorceavo día si yo tenía una relación ese día las probabilidades de que fuera hombre eran mucho más altas porque los y llegan más rápido y se quedaban ahí porque encontraban enseguida el óvulo ya explotado Ajá. en cambio el x se demora menos entonces si tú tenías una relación uno o dos días antes de la ovulación los y morían y los x quedaban y ahí quedaba alguno de pronto uno que encontraba el día de la ovulación le encontraban vivo y tú Ahí tenías X y Y. Es que mi mamá era tan así que mi mamá llamaba a mi papá y le decía hoy,
0: y hoy era mujer, y hoy, y hoy era hombre, pero, o sea, pero tú tenías claro eso.
1: Yo tenía clarísimo. O sea, tú nunca fue que intentaste tener yo, no, sino que el día que tú querías ya. Eso era nada más así, o sea, era tan, tan sencillo como eso. Y siempre quisiste entonces ese orden de mujer... Mujer, mujer, yo a, me, a, a mí me parecía perfecto tener las dos mujeres seguiditas Ajá. y que me salieran dos mujeres me parecía perfecto, como de hecho fue, y que a, yo quería tener siempre, dijimos que queríamos tener tres hijos, entonces el tercero si ya lo quería que fuera hombre, porque ¿ah? Ah, el, me faltaba el, el hombre susto. Pero tú al principio
0: pensabas en que fuera el primero hombre y luego dos mujeres. Sí. Luego, como eso no pasó, dos mujeres y luego un hombre. La verdad, fui privilegiada en eso, porque hay, hay gente que yo le he dado la teoría, pero no le ha funcionado. <risa> mi mamá da esa teoría, y esa teoría, la verdad es que yo
1: solamente conozco a mi mamá que la haya funcionado. No, pero los ginecólogos dicen que sí, es más, todo lo, todo lo que ellos hacen cuando la persona dice, bueno, vamos a tratar de que sea hombre o mujer, eso es lo que le dicen y van monitoreando. A diferencia mía, que yo lo sentía, eh, ellos van monitoreando la ovulación y le dicen hoy o mañana, o trata hoy, porque hoy puede ser. Obviamente que eso Ajá. no es 100% seguro. Sí, o sea, o sea, también puede colarse un Y. Eh, también es posible que sí. Entonces, por eso te digo que... Aunque una X sea Por se eso hablamos rápido. de la ley de las probabilidades. Bueno, tus probabilidades fueron muy perfectas. no está de más uno ensayar cuando quiere ensayar. Bueno...
0: Este fue el caso bonito de la familia, el caso de la mujer super, hiper, mega fértil, que fue Mirela Caballero, pero no fue el caso igual para todas las mujeres y para todas las parejas dentro de esa familia. Nosotros también tuvimos un caso que fue, bueno, dos de mis primos hermanos nacieron por in vitro. Uno. Uno, uno de mis primos hermanos nació por in vitro. O sea, se tomó la vía de, de los, digamos, de las ayudas que... Eh, de estas ayudas para la fertilidad. De la tecnología. De la tecnología, que afortunadamente fue exitosa, pero también tuvimos el
1: caso de mi hermana, casada o como sea, somos dos hermanas, casada con dos hermanos, y en ese caso para ella sí fue mucho más difícil porque a pesar de haber utilizado todas las herramientas posibles eh, que nos daba la ciencia, le daba la ciencia, no lo lograba. Y entonces viene ahí un capítulo que se llama eh, la adopción claro. y antes de esa adopción quiero decir que hasta fue yo, a mí me, me daba tanto tristeza de que ellos no pudieran tener hijos y adoraban mis hijos porque obviamente éramos de los mismos apellidos y todo que mi anécdota con mi, con, con mi último hijo Camilo es muy risible eh, yo la cuento porque con esta teoría que tengo yo en yo ese día, un día llegó mi hermana de Bogotá, que ya vivía en Bogotá, y le digo yo, ay, yo estoy ovulando hoy, yo te quisiera regalar ese óvulo, si yo finalmente no lo voy a tener, ¿por qué no te lo voy a poder regalar? Vamos a donde el ginecólogo, y nos hemos ido de loca los, las dos, y llego yo a donde el médico le digo ay ¿sabes qué? Que yo vengo aquí porque yo le quiero regalar un óvulo a mi hermana. ¿Cómo así? Si yo, hoy estoy ovulando, mira, a mí me duele el lado izquierdo, se me rió el médico y me dijo, tú estás loca, eso tienen que hacerse en un proceso tal y cual, eso no se puede así. Si tú quieres darle, tiene que hacer, pero de otra manera. Y dije, ándale. Entonces, si yo hoy tengo una relación, ¿puedo tener hombre? Y me dice, sí, claro, tiene más probabilidad. Hame una ecografía. Entonces me hizo una ecografía y me dice, está empezando en estos momentos la ovulación. Y yo entonces espera ¡Ándale, imagínate que Augusto se fue para Bogotá y era día miércoles! Y él lo he llamado y él estaba en una reunión con un presidente de una empresa y en ese momento estaban los, los celulares de Panela. Ajá. Y cuando vio, yo, en insistencia mía, me coge el teléfono y le digo yo, oye, me, imagínate que estoy aquí donde el médico y me dice que si tenemos hoy una relación, puede ser hombre. ¡Oh, ahora te llamo! Entonces, Rob, cuando, ya, cuando cuando terminó la reunión, me ella me dice, ay, ¿cómo es el cuento? Y le digo, imagínate, no, que tienes que venir hoy. Y <risa> sí, y cogió un vuelo y se o vino un vuelo, vino, y ahí está Camilo. <risa> o sea, el óvulo que ibas a dar. El que iba sí, sí, sí se usó. Sí, se
0: utilizó. Sí se usó, o sea, tú tenías claro que estaba volando todo. Clarísimo, y yo sabía que yo ese día quedaba. El caso de mi tía eh, fue un caso que, aunque fue triste, durante un momento... Tuvo un final muy, pero muy feliz. Mis tíos decidieron irse por la vía de la adopción y para todos los que nos están escuchando en este momento, en esta familia de las bendiciones más grandes
1: ha sido esas tres adopciones, porque fueron tres. Además, una adopción muy especial eh, en estas instituciones como la que hay de pana de donde no hacen sino dar vida, porque eso es lo que hay que lo que hay que presentar aquí. Eh, ellos pidieron su, su bebé y de pronto, cuando ya ella tenía todo listo, la llaman y le dicen que es una que son dos. Que es un embarazo gemelal. Un, un embarazo gemelal, que si ellos estaban dispuestos a aceptar una gemela. Y eso fue la felicidad más grande, claro que sí, salir corriendo, comprar otra cuna, comprar otro, de prepararse... Y la verdad es que lo más importante en esto, porque pues hay, hay personas que tienen resistencia a la adopción, es, es tan igual y se quiere más inclusive que los mismos hijos. Yo te digo, yo creo que ese amor que es tan deseado, tan esperado, eh, hay, que, hay que entenderlo como, como lo mejor que le puede pasar a una pareja que no pueda tener por sus vías normales es adoptar. Y a un niño que llegó al mundo o que llega al mundo sin un padre o una madre, tener la posibilidad de estar en un hogar es una bendición de Dios. Y ha sido una experiencia súper sí, linda. una experiencia linda. Y yo como tía les digo, yo la, los adoro. Yo no tengo ninguna diferencia con los demás. Al contrario, para mí fueron han sido los mejores sobrinos. Los mejores sobrinos, pero puedo decirlo así, con son los cinco hermanos y digo, que mis hijos mejores que mis hijos. Así que de verdad, eh, este, para ellos ha sido pues, una felicidad increíble. Y yo quiero decir algo que a mí me enseñó la adopción. Porque uno se pone muy feliz porque le van a dar un hijo a los que lo desean tanto y no piensa en esa madre que se desprendió de sus niños por amor. Porque ahí... Hay una persona que, que se quitó su, e su egoísmo y dijo, yo no lo puedo mantener o yo no puedo tenerlo o no tener un padre o no tengo cómo, pero no lo voy a matar, voy a tenerlo y lo voy a entregar a, él, a una pareja que lo quiera, tanto como yo lo quiero. Y creo que ese, ese, ese es un acto de amor que hay que entenderlo y por eso están este, ten, es, es un momento muy importante entender lo que significa tener un hijo, de cualquier manera. Y mami, yo que
0: le hablo a tantas personas, con tantas eh, historias, eh, si de pronto están escuchando esto y tienen cierto resentimiento frente al no, tema... resistencia. Resistencia, perdón. Res, resistencia frente al tema de adoptar. Por temas
1: como, por ejemplo, que, que no, que que vaya a salir... Que de pronto que no saben cómo venga, que no saben cuál es el, el origen, que no sé qué, porque, bueno, pueden tener alguna enfermedad o algo. Hey, lo mismo puede pasarnos a, a los que podemos concebirlo o los concebimos. O sea, claro. persona, no hasta Yo perdí un bebé y eso o sea, eso eh, a todo bueno puede pasar. O sea, eso no puede ser un motivo para no... Digamos que los
0: riesgos son iguales, Identico. dentro de la familia, dentro de la misma genética de la familia.
1: Y adolescencia va a llegar igualita y las groserías van a llegar sí. y va a llegar lo, lo, la parte buena y, lo, y los buenos sentimientos y todo. porque Ah no, que además porque ya eso cambió tanto, porque antes se escondía y entonces a la, lo que pasaba era que los niños... Eh, cuando sabían la verdad, pues era un trauma. en Carlos, claro, hoy se en hoy en día mentidos. Hoy en día, por ejemplo, mis sobrinas han pasado toda la vida metida en Fana y mi hermana también haciendo labor allá, porque de verdad es un trabajo digno de admirar y que ojalá no se acabaran las casas como las casas de estas de, de institución. Sí, porque yo creo que podemos terminar con
0: un mensaje, es no es tan fácil hoy en día adoptar como lo era hace unos años, en la época de, mía, de mi tía. No es tan fácil por ciertas leyes y por ciertas cosas que se... Están dando entre esas, si me corrigen, si pues si estoy en el error, pero en uno de los problemas más grandes que el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, prefiere dar los, a los niños hasta la octava rela, relación de sangre sanguínea, sí, antes si lo quieren de, o no? sí, o sea, como que les eh, los obligan a darlo hasta el octavo miembro, digamos octavo relación de sangre, que eso no es nada o sea que eso está muy lejos, antes de ponerlos en adopción, y en el momento en el que los ponen en adopción, ya están demasiado grandes y se quedan sin muchas oportunidades. Sí,
1: yo, yo no entiendo en un país donde hay tanto niño que necesita de un padre y de una madre, o de padres o lo que sea, o una madre soltera, un hombre solo, todo es mejor que estar durante toda una vida metida en un instituto y a los 18 años lo sueltan a la calle y le dicen, ya, usted no puede estar aquí. Entonces, de verdad, se quedan sin mamá, sin papá, sin, sin nada. Lo que debería existir es una norma que al contrario, fuera que le dieran más fácil. una con facilidad. Hay tantos papás esperando a un niño y tantos deseos de amarlo y la ley no nos ayuda, no ayuda. Bueno, yo quiero que, te, te sugiero Marcela porque hay una gran amiga nuestra, una pareja eh, que precisamente escribió un libro sobre la adopción que me gustaría que pudiera hablar con ella y que pudiera tu gente linda um, poder tener una visión mucho más de una madre que además escribe un libro y explica toda su experiencia y la de muchas otras personas que estaban en su misma condición porque sería muy interesante. Y, y de pronto poder abrir, digamos, esa
0: puerta mucho más, eh, para que más parejas, más mujeres, más hombres, se, digamos, que se, se, se digamos se lanzaran a, a ser padres por esta vía, a darle la oportunidad a un niño y a tener ellos también la oportunidad de ser papás, y que la ley nos ayudara, o sea, ayudara a que esta linda obra... A que esta linda obra, que sea más fácil y que, como decimos nosotros, que, que también he, he, hemos visto todo tipo de parejas, cuando hay amor en todo tipo de parejas, ese niño o esa niña crece con amor y crece y crece feliz. Y bueno, con esta nota y, por supuesto, con la recomendación para que se vayan a leer el libro si quieren saber más sobre esto, si quieren saber más sobre esta historia de Marisa Lacutir, ¿Cómo se llama el libro, mami? En tu amor encontré mi hogar. Así se llama el libro. Precioso. Divino. Se lo recomendamos para aquellas parejas que estén en ese proceso, porque no solamente es su historia, sino es la historia de muchas otras parejas y, y, y de personas que quieran atreverse a esto. Es, es algo demasiado lindo, lo hemos vivido de primera mano y creo que... Recomendamos. Que recomendamos al 100%, Si no puede ser una recomendación buena, adoptar es una muy, muy, una muy buena gran opción. opción. Yo por eso siempre dije, al que me decía, ¿y qué tal que nos puedas quedar después de embarazada? ¿Y qué tal que él no pueda tener hijos Y qué tal, y yo le decía, yo igual voy a ser mamá. Yo tengo claro que sea cualquier vía, yo voy a ser mamá, el día que yo quiera ser mamá. Y bueno, con esto nos despedimos. Yo soy Marcela García Caballero y yo, Mireya Caballero. Y nos vemos en una próxima ocasión.